0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. J'ai un nouvel invité euh, ce jeudi, <rire> c'est Charles Gave, voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, oui,
1: vous voilà, avez... C'est quelqu'un de pas très connu sur Internet. Non mais surtout, il faut aller le chercher à l'extérieur, vous savez, c'est comme le Christ qui avait invité des, des gens qui ne sont pas venus, donc il allait chercher des gens dans la rue et euh, il les a assis à la table parce que... Donc nous, ce pauvre Léonard est à chercher quelqu'un dans la rue, il m'a trouvé. Puis voilà, c'est <rire> ça, j'avais de... personne en fait. Et puis, <rire> et voilà, <rire> je,
0: je l'ai vu à une terrasse de café, je lui ai dit, cher monsieur, est-ce que vous voulez participer à une émission voilà. On va parler de tout et n'importe quoi. Euh, voilà. Voilà, avec beaucoup de talent d'ailleurs. Avec euh, beaucoup de talent et, et beaucoup de, de, de précision et de, de, de vérité. Euh, alors... Euh, il n'y a pas une actualité complètement folle cette semaine, il faut dire. J'ai
1: cherché. À part dans les marchés financiers, mais ça c'est on va en a parlé les ce matin financiers. avec Emmanuel,
0: donc on va vous faire l'é- l'économie du Crédit Suisse. Allez. Voilà, c'est ça. Donc euh, évidemment, j'ai pensé à évoquer ces histoires de Silicon C- Valley Bank et de, de Crédit Suisse. Et, euh, bon après, c'est quand même le privilège quand même d'Emmanuel de, de, d'être plutôt sur le terrain économique. Ouais. Euh, donc euh, voilà, l'émission euh, qui sortira là-dessus, donc avec Emmanuel, devrait sortir, j'imagine, un ou deux jours après après celle-ci.
1: Euh, ben bah non parce qu'on a demandé ce matin à ce qu'elle sortent vite parce que les gens ont d'être un peu impatients alors. Ah oui bah c'est le. Je crois que ça sera peut-être avant la vôtre pour une fois. Oui, bah écoutez. Tant mieux. Euh,
0: donc moi, je voudrais axer cette émission plutôt euh, sur la seule actualité intentinée intéressante que nous avons en France. Euh, c'est le vote de la réforme des retraites et tout ce qu'il y a autour, en fait, oui. de ce que ça veut dire en termes de, de, d'assemblée, de potentielle dissolution, etc. Donc euh, la réforme des retraites euh, devrait être votée dans dans l'après-midi là, euh, à l'Assemblée nationale euh, donc euh, j'imagine que, qu'elle va passer, autrement ce serait un coup de théâtre. Euh,
1: cependant, c'est quand même une... Euh... Attendez, je vous arrête une seconde là. Elle va passer grâce au vote des Républicains Oui, tout à fait. D'accord, donc c'est les Républicains qui font passer une réforme Oui, complètement. Bon, c'est déjà une première... Euh, donc il euh, n'y a pas la moitié des Républicains qui ne sont pas
0: d'accord Non, et d'ailleurs, euh, ça va plus loin que ça, parce que alors c'est très probable euh, que euh, le texte passe en 49-3. Donc, j'ai ramené ma petite constitution française parce qu'on va faire, pour une fois, on va faire un petit peu de journalisme parce qu'à chaque fois, on parle du 49-3 et les journalistes ne vous expliquent jamais ce que c'est. Donc, l'article 49 alinéa 3 de la constitution de 1958, je vais vous la lire... Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Donc une motion de censure, pour qu'elle passe, il faut avoir la majorité absolue des votes de l'Assemblée nationale, ce qui est absolument impossible sans le vote des Républicains. Or, le président euh, du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, euh, Olivier Marlex, euh, ou Marley, je sais pas exactement Marlex. comment ça se prononce, je l'ai reçu ici, Marlex, euh, menaçait euh, les membres des Républicains, euh, au cas où l'article 49, alinéa 3 serait euh, actionné, d'exclure, enfin de les exclure du groupe s'ils venaient à voter justement cette motion de censure. Euh, donc là, j'ai juste une Attardez, question je, par je rapport à. Je vous arrête RR. une
1: seconde. On va vous me poser la question après. Alors si je comprends bien, tout le monde est contre Macron. Oui. Sauf quand il s'agit de voter contre lui. Quoi. C'est ça. Donc c'est d'une simplicité biblique, tout truc truc. Oui. Et euh,
0: Bruno Retailleau a, a dit euh, que, euh, en gros, ce n'était pas une. Euh, euh, ce n'était pas un soutien inconditionnel, c'était donc un soutien conditionnel, mais euh, conditionné à quoi, ça je ne sais pas trop. Parce que C'est en juste, fait, ils, c'est ils juste un soutien
1: par des cons, non Je sais pas ça bah, écoutez, je, je, je sais pas, je ne sais, <rire> sais pas, mais enfin... Ces gars euh... de l'idée du, du Parti républicain, ils sont tout à fait remarquables. Quand même. Dans, ouais. la, dans la série, je me contorsionne dans tous les sens et je reste sur place.
0: À quoi servent-ils Là, on ne peut, euh, peut pas parler d'opposition non. au gouvernement. Enfin, c'est une complicité. Non, non, euh, à, à quoi
1: sert-il? À quoi sert, la question intéressante, fond? C'est à quoi sert le Parti républicain aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il a de républicain? et qu'est-ce qu'il en va
0: de la liberté de vote aussi des, des, des parlementaires parce que qui est une consigne de groupe global, bon, ça à la limite je peux, je peux l'entendre, même si d'ailleurs je, moi je serais le président euh, du groupe LR, j'aurais pas de consigne de vote j'aurais mon vote à moi et voilà chacun fait ce qu'il veut euh, mais déjà avoir une consigne de vote c'est, c'est un peu limite je trouve sur ce, sur ce genre de questions, mais enfin euh, menacer comme ça, faire du chantage euh, à l'exclusion du groupe c'est quand même assez particulier, parce que ça fait vraiment... Si vous vous opposez au gouvernement, on vous exclut du groupe. Alors
1: que vous ne faites pas partie du gouvernement.
0: Oui. Et ça veut dire que derrière, dans, dans l'hypothèse d'une dissolution et donc de nouvelles élections législatives, vous ne serez pas représenté avec l'étiquette LR, donc vous n'aurez plus de, de, de siège. C'est ça ce que ça veut dire très
1: concrètement. Donc pour moi, si vous voulez, tout ça revient parfaitement à une condamnation, que je fais d'ailleurs avec beaucoup de constance depuis longtemps, de la démocratie représentative. Mmh. Euh, si vous voulez, euh, quand, si c'était, si on avait fait un référendum pour cette réforme de la, des retraites, euh, bah, on n'aurait pas pu me dire euh, si vous votez pas pour ça, d'abord je le saurais, je croyais que les votes étaient anonymes, mais enfin, bah, à l'évidence, ce n'est pas le cas. Et, et, et donc, on me priverait de mon droit de vote ou de la sécurité sociale, j'en sais rien. Donc, si vous voulez, ça montre à quel point cette démocratie représentative ne représente pas les intérêts du peuple, mais représente les intérêts des partis. Et les les partis, les pauvres républicains, essaient d'exister en dehors des FADAS à gauche et des FADAS à droite. Et dans le fond... Ils n'ont ni programme, ni existence. Ce sont des des ectoplasmes. Et je n'arrive pas à comprendre comment ils peuvent survivre. Parce que on a déjà vu disparaître les socialistes. hein, Ils ont disparu. Les communistes, ils avaient commencé. Les communistes, les socialistes, tout ça, ça a disparu. Les républicains sont en train de disparaître. Mais Tant qu'à faire de disparaître, ils pourraient au moins tomber sur leur épée bien droite, en se réclamant, je sais pas quoi, du gaullisme ou de, d'exiger un référendum, enfin, de faire un acte de de bravoure, quoi. Et là, c'est un des gens qui sont sont des pleutres. Oui, non, ils
0: sont en train de mourir, mais comme des comme une espèce rampante, quoi. C'est, oui, c'est, c'est ça. vraiment ça. Au lieu de dire, euh, voilà, euh, on s'oppose, euh, euh, ou, ou du moins, juste, euh, je ne sais pas, au, au moins laisser une liberté aux Oui, C'est quand même assez surprenant. D'autant plus que quand même, euh, on en avait parlé au moment des, des législatives. Euh, c'est-à-dire que Olivier Marlex est quand même euh, euh, parmi les meilleurs. Il de, n'y de, a pas d'autre. De de, je de l'ai reçu ici
1: d'ailleurs, il y a à peu près un an ou deux, ça me plaît très bien. Et à la fin de l'entretien, je lui ai dit, c'était extraordinaire, monsieur le député, mais vous n'avez pas dit une seule annerie économique. <rire> c'est la première fois que ça m'arrive de recevoir un homme politique qui ne dit pas cannerie sur cannerie. Ouais. Bah. Et bah, je lui dis comment vous expliquez ça bah, Il avait fait je ne sais pas quoi. Enfin, il était il est d'une famille de politiciens. Son père aussi était homme politique, je crois. Bon, je sais pas. Enfin, il, il... Et donc, de voir ces gens qui sont intelligents, qui comprennent, parce que Marlex comprend l'économie, ce qui est pas si courant que ça que ces gens-là foutent en l'air le capital qu'ils avaient hérité du, du gaullisme de, c'est c'est incompréhensible oui et si on, on se dit si si le meilleur des LR
0: ça donne ça on n'a pas trop envie de voir les autres quoi
1: voilà c'est ça c'est ce que disais ce que je disais toujours aux gens comme quand Chirac disait que Juppé était le meilleur d'entre nous, je disais, oui, mais ce n'est pas très difficile. Hein.
0: <rire> euh, mais alors, j'ai une question sur, un, un petit peu plus globale sur, euh, potentiellement, la nécessité d'une, d'une réforme. C'est-à-dire, c'est pas forcément, euh, euh, je ne vous demande pas d'avaliser la, la, la réforme de Macron, mais est-ce que parfois... Euh, est-ce que parfois on n'est pas obligé quand même euh, on ne doit pas faire des réformes qui sont impopulaires c'est une réforme qui est très euh, impopulaire est-ce que
1: parfois on ne doit pas le faire quand même mais ça c'est le encore une fois ces genres de réformes euh, ça ne peut marcher que si vous avez le soutien de toute ou de partie de la population et ces réformes impopulaires bah, pour qu'on ait le soutien de la majorité de la population, encore faut-il qu'il que, que y ait eu une consultation de cette majorité de la population. Prenez un homme comme moi, j'arrive donc à mes 80 balais. Mettons que j'ai 60 années d'électorat où j'ai pu voter. En moyenne, allez, j'ai dû voter une fois tous les 6 ans. C'est-à-dire qu'un type comme moi, j'ai dû voter quoi euh même pas huit ou neuf fois dans ma vie. Mmh. Et on me dit, euh, ça ne marche pas du tout. Mais c'est peut-être parce que j'aurais dû être consulté 60 fois. Donc, à partir du moment où vous avez une classe qui s'arroge le droit, soi-disant, de faire des réformes ou des réformes impopulaires, euh, qu'est-ce qui donne le droit à cette classe de faire ça ou de cro- Monsieur Macron représente euh, Allez, 20% de la population française, c'est à peu près avec ça qu'il avait été élu. Entre ceux qui n'ont pas voté et ceux qui ont voté pour les autres. Il n'a, pour reprendre une vieille idée gaulliste, il n'a aucune légitimité. Il est légal, mais il n'est pas légitime. Comment voulez-vous faire des réformes quand vous n'êtes pas légitime La seule, la souveraineté appartient au peuple français. S'il y a des réformes difficiles à faire, c'est pour ça que de Gaulle avait créé le la possibilité de faire des référendums, il faut donner au peuple, c'est le peuple qui doit trancher sur le réformes populaire. Ce n'est pas M. Macron ou M. Marlex. Ils n'ont aucune légitimité pour le faire. Comme ils n'avaient aucune légitimité pour abandonner toutes les souverainetés qu'ils ont abandonnées sans nous demander notre avis. Parce que la souveraineté, en droit constitutionnel, puisque vous avez un livre là, est inaliénable. Or, ils ont abandonné nos souverainetés. Donc, à la limite, on peut même se poser la question, est-ce qu'ils est-ce qu'on qu'il, est-ce a le droit de faire un référendum sur les souverainetés En principe, même pas, puisque c'est inaliénable. Mmh. Mais ils les ont vendus. Donc, tout ça, ça me fait l'effet, si vous voulez, de gens qui sont très occupés à vendre des plats, de, à, à, à prendre un plat de lentilles, si vous voulez, pour euh, vous savez, comme dans la Bible. donc Encore une fois, tous ces gens qui sont dans la politique, ce sont des gens... Incompétents qui mènent des politiques méprisables. Partout. Et on se demande pourquoi les Français vont plus voter. Voilà.
0: Est-ce que l'Assemblée,
1: elle, elle, n'a pas la légitimité justement pour voter le texte ben, euh, ben, Si c'est un texte qui est vraiment très difficile, la réponse est non, il faut la faire réfé- au référendum. Quand il a fallu abandonner l'Algérie, De quoi a fait un référendum. Mmh, oui, c'est vrai. Il ne l'a pas fait voter par. Euh, et puis on avait fait un référendum sur le, 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 l'acceptation de la Constitution européenne qui a été refusée, on nous l'a imposée quand même. Donc non seulement on avait dit non, mais en plus on nous a enflais derrière. Ouais. Donc tous ces gens-là n'ont aucune légitimité. Et c'est un point un peu dans l'esprit de De Gaulle qui était très important. Quand il a été battu lors du référendum sur la régionalisation, il a quitté le pouvoir dans le, 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 dans le jour même. Ouais. Parce que pour lui, la légitimité était la condition même pour que, le, le, pour que l'État puisse imposer par la force les décisions. Ouais. Ben là, si vous voulez, je ne vois pas au nom de quoi M. Macron doit imposer des choses par la force.
0: Ouais. Oui, non, c'est vrai, ça ne se voit pas que là-dessus. D'ailleurs, ça se voit dans, dans un tas de situations où euh, on n'a pas du tout le gouvernement actuel n'a pas du tout la même notion de l'exercice du pouvoir et de, la notion de légitimité que celle qu'on avait euh, du, du temps de De Gaulle, aucun, aucun ministre n'est démissionnaire à chaque fois, même quand ils perdent des élections locales, même quand ils sont pas au second tour d'élections locales alors qu'avant, généralement quand on était ministre et qu'on s'engageait euh, au niveau de la ville ou au niveau de la région, au niveau parlementaire, je sais pas euh, quand, quand on s'engageait dans une élection et qu'on la perdait. D'ailleurs, on démissionnait. Autre, c'est
1: encore une autre imbécilité de Hollande. Autrefois, on avait des personnages puissants à l'Assemblée oui, qui étaient absolument. des députés maires. Vous, vous étiez maire d'Angoulême et vous étiez député en même temps, j'en sais rien. Ce qui fait que ces gens-là, s'ils si si se battaient à l'Assemblée, qu'ils perdaient, qu'on, par exemple on ne les représentait pas, ils restaient maires de leur commune et ils pouvaient se présenter presque indépendamment quoi et il y avait tout un parti qu'on appelait parti des républicains indépendants et paysans je ne sais plus quoi qui représentait des gens comme ça qui étaient extraordinairement implantés en province mais aujourd'hui comme on a que des que des nervis, là qui ne servent à rien ils savent que s'ils ne sont plus l'assemblée ils ne seront plus nulle part et donc ils se couchent mmh.
0: tout à fait, ça permettait d'une part déjà d'avoir une meilleure représentativité des, de enfin des, des, des des provinces euh, à l'assemblée euh, et puis, euh, voilà, pour, euh, pour ceux qui avaient un maire qui était aussi parlementaire, enfin, c'était quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il allait être en capacité de faire plus de choses pour sa ville en étant davantage en lien avec euh, le,
1: le pouvoir central. Enfin, je veux dire, c'était, c'était quand même... Euh... Et de pouvoir peser sur le pouvoir central au ouais. moment des votes importants Non, mmh. vraiment, je trouve aujourd'hui que dans toutes les démocraties du monde, on se rend compte aux États-Unis, on se rend compte, par, on se rend compte partout, que la, représa- la démocratie représentative... Ça ne marche plus. Ça a été capturé par une classe de politiciens professionnels et qui n'ont euh, aucun intérêt, quoi, qui sont des, des, des ventre mou.
0: Et alors, par, par rapport justement euh, à ce vote d'une euh, potentielle motion de censure, alors là, je vous avoue que je n'ai pas compris, parce que euh, la France Insoumise va donc présenter un, un texte donc pour euh, une motion de une censure, censure, oui? À condition qu'ils aient dessoulé. Et euh, ils appellent ça un texte transpartisan. Mais alors là, je je, n'ai pas trop compris parce que c'est transpartisan. Mais sans renaissance, évidemment, puisque c'est la majorité présidentielle. Sans les LR, puisqu'ils ont dit qu'ils ne la voteraient pas. Et euh, la France Insoumise a dit qu'ils ne voulaient pas non plus des signatures euh, du RN. Donc, en fait, c'est transpartisan, mais juste pour la NUPES. Quoi. Enfin,
1: c'est transpartisan parce qu'il y a deux ou trois partis dans la NUPES. Il y a les communistes, il y a les écolos, et puis il y a oui, les c'est socialistes, ça. c'est ça. Et,
0: Mais donc, c'est la, la France insoumise plus une vingtaine de GUS qui sont avec eux dans le même groupe. Quoi. Donc, euh,
1: ce pas vraiment transpartisan, du coup. Bah, c'est toujours la même idée de la gauche, si vous voulez. C'est que la gauche est de fait majoritaire, si vous voulez, dans les esprits, etc. Et tous ceux qui s'y opposent, bah, il suffit de les faire taire. Et si vous les faites taire, s'ils n'ont plus le droit de voter ou j'en sais rien... La gauche est de fait majoritaire. On se retrouve en Union soviétique. Quoi. Donc je suis absolument ébloui par ce raisonnement. Vous déclarez que tous les autres ne sont pas des démocrates. Ouais. Comme ils ne sont pas démocrates, il ben, n'y a aucune raison qu'ils aient le droit de vote. Et à ce moment-là, vous êtes le seul à avoir le droit de vote. Et tout va bien. Quoi. Donc encore une fois, la NUPES, si vous voulez, ben, à mon avis, c'est les dignes héritiers de ceux qui ont massacré tout le monde en, en Vendée. Vous savez, c'est toujours pareil. Paris ouais ou de Staline, ou de Lénine, ou de Trotsky, c'est, c'est, ou de Khrushchev, qui était le, le bourreau de l'Ukraine. Non, c'est, moi j'aime beaucoup cette, cette, cette truc, c'est, c'est comme pour la liberté de parole. Moi je suis pour la liberté de parole, mais uniquement pour ceux qui pensent comme moi. Les autres, bon, il faut les faire taire, parce qu'ils sont des dangereux comploteurs. Donc oui, c'est... Euh... À ce moment-là, on est tous pour la liberté de parole. Oui, c'est, c'est ce que disait saint Just. <rire> Euh, pas de liberté pour les ennemis de la liberté mais, bah, c'est très bien, comme c'est moi qui vais décider qui est un ennemi de la liberté, vous n'allez pas pouvoir beaucoup parler. Hein. Oui c'est pratique, oui tout à fait Moi je trouve ça vachement pratique, moi je trouve que la gauche a tout à fait raison de prétendre qu'elle est la seule à être légitime, parce que c'est ce qu'elle fait la seule parole légitime c'est celle de la gauche, et donc on voit pas du tout pourquoi on aurait besoin d'autres paroles.
0: Mmh. Et euh, je trouve ça intéressant parce que les LR sont dans une absence totale d'opposition au gouvernement. Ils acceptent tout tout ce qu'il fait. Et euh, du coup, la France insoumise, elle, elle est plutôt dans une euh, imitation euh, de l'opposition. Parce que quand on présente une motion de censure, vu euh, l'arithmétique des des groupes, euh, des des parlementaires aujourd'hui qu'on a à l'Assemblée Nationale, si vous dites « je dépose une motion de censure mais je ne veux pas le RN dedans », ça, ça veut dire que vous ne voulez pas que la motion de censure soit majoritaire, concrètement. Alors, je vous donne un second, j'essaye
1: de comprendre. Donc, ils déposent une motion de censure. Oui. Mais rien n'empêche le euh, Rassemblement National de la voter. Oui, absolument. Mais en même temps, ils ne veulent pas que les signatures du Rassemblement National soient sur la motion de censure. Voilà. Bon, ben... Alors, j'essaie de raisonner encore. Hein, parce que c'est, c'est, c'est compliqué, hein tout ça, tout ça, c'est pour ça que ça n'a aucun intérêt, cette espèce de jeu, de jeu dans lequel euh, la Quatrième République se... se réjouissait. Vous savez, si je rajoute une, un demi de Mitterrand et puis trois quarts de Guy Mollet, je vais avoir une majorité. Ça... <rire> vous avez envie de vous flinguer, quand vous dites ça. Et l'avantage, euh, c'est qu'il ne faisait pas grand-chose, donc c'était bien. Mais donc, je réfléchis. Alors, la seule solution, si je comprends bien, c'est qu'il y ait... Il faut combien de députés pour une... Dé- pour une... Euh,
0: alors attendez, c'est la moitié euh, plus un euh, de... Euh, non, cinq... pour,
1: quelle, pour, pour qu'elle passe, il faut une majorité. Et oui. pour la déposer, il faut combien de députés
0: Pour la déposer, euh, je, je crois que c'est 60, j'ai un doute. Euh, j'ai, j'ai un doute. Il
1: n'y a, a, a pas 60 clampins qui sont tout seuls, qui présenteraient une motion de majorité comme ça, sans à laquelle tout le, mo- à laquelle, donc, à laquelle tout tout le monde pourrait temps. voter. Vous savez, s'il y avait 60 Clampin, je sais pas, mais il doit pas y avoir 60 non-inscrits, il doit y en avoir que 4 ou 5. Ah non, une telle motion n'est recevable
0: que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Donc sachant qu'on en a euh, 577, ça veut dire 58 députés. Donc
1: donc il faudrait 58 députés qui sont nulle part, qui présenteraient une motion de censure et que les deux autres pourraient voter, ou les trois autres, sans se sentir déshonorés, c'est ça Ouais. Aucune chance. Ouais. Donc... Euh, si je comprends bien, ce que, me dit, ce que dit la NUPES, c'est que Monsieur euh, Macron, qui n'a donc aucune légitimité, puisqu'il représente à peine 20% des Français, va continuer à nous gouverner. Oui. Très très probablement, oui. Ça me paraît idiot, non Enfin, me, sais, ça... à moi, à moi qui
0: veuille que Macron reste. Non mais ça me paraît complètement idiot, surtout que s'il y a bien une occasion euh, de, de faire chuter le gouvernement, c'est celle-là parce que je pense qu'une telle occasion risque de ne pas se présenter
1: mais bougez pas il y en a une autre qui se présente mais il faudrait qu'on les mette ensemble donc NUPES le, le, le Rassemblement National
0: et, et LR au moins et, une partie des LR euh ils ne vont jamais se mettre d'accord.
1: Non, ils ne vont jamais se mettre d'accord. Je vois
0: pas... Enfin, si les LR veulent pas, là, euh, profiter de cette occasion pour les virer, euh,
1: ils ne le feront jamais. Donc, oh, j'essaie toujours de réfléchir, c'est extraordinairement fatigant, surtout après le déjeuner, vous savez. C'est, <rire> c'est vrai. C'est pour la capacité... Vous savez qu'on a remarqué que les jugements rendus par les juges dans les cours de justice étaient beaucoup plus euh, les, euh, sympathiques pour les futurs condamnés après le déjeuner qu'avant le déjeuner. Ah oui avant le déjeuner, le juge est de mauvaise humeur, il a l'écro. Et après le déjeuner, il a bien bouffé, il a bien bu. Et dans le fond, il ouais. dit, le pauvre garçon, il faut que je l'enferme que pour 45 ouais. ans. D'accord, ouais. Donc, <rire> je reviens donc sur les... Donc, euh, vous avez ces trois gens-là. Mais... Alors, comment on s'en débarrasse Enfin... Euh, vous... Je n'ai pas, j'ai pas la réponse, hein. Comment s'en je... débarrasse parce que...
0: À part par euh, je veux dire, euh, s'en débarrasser euh, éventuellement euh, physiquement par une, euh, ré... Merde. Par une révolte euh, physique des, des... Enfin, du peuple. Donc, je, je donc ce que comment... vous êtes en
1: train de dire, c'est qu'on ne va pas réussir à se débarrasser d'un type dans le fond que tout le monde déteste, ouais. y compris les Africains, etc. Et que la seule façon, c'est que les éboueurs continuent à ne pas ramasser les poubelles et que finalement, euh, c'est les éboueurs qui décident de virer M. Macron Oui. Donc c'est la rue Oui. Vous croyez que c'est un progrès moi enfin, c'est crois, classique dans l'histoire de France.
0: Je ne hein. crois pas du tout que ce soit un progrès, au contraire. Euh, mais d'ailleurs, tout, tout est fait pour que justement le seul mode d'expression, au final, soit dans la rue. Et pour qu'on se dise ensuite sur les plateaux télé, non mais la démocratie, elle n'est pas dans la rue. Bah Oui, mais le problème, c'est que la démocratie, elle n'est pas ailleurs non plus. Donc,
1: euh... Elle n'est pas, pas, pas à l'Élysée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Elle n'est pas dans la chambre. Et tous ces gens-là ne semblent avoir aucun sens du, du bien commun. Mm vieille notion, qui est que dans le fond, on, on devrait gouverner pour euh, maximiser le bien commun dans un pays. Mais bah, c'est le vieux piège de Mitterrand, dans la mesure où y a, on met on, les gens du Front National, sont, on ne peut pas les prendre en cause, euh, celui qui a le pouvoir est, est indéboulonnable.
0: Oui, complètement.
1: Même s'il si est minoritaire.
0: Absolument, c'est le, c'est le jeu. Si vous êtes centriste, c'est pour ça que cette constitution vous, vous, pouvez vous pouvez là. être soutenu par 20% des gens et vous serez au pouvoir. Ce que vous ne pouvez pas faire euh, si vous êtes euh, trop à gauche ou trop à droite. Il voilà. faut, euh, faut être au milieu. Il faut, 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 faut représenter le bon cadre du tertiaire. Euh, être élu par euh, la bourgeoisie. Euh, voilà. Donc, c'est le euh, jeu.
1: Bah, j'ai... Ce qui est embêtant, si vous voulez, quand on essaie de réfléchir, sur la politique, c'est que c'est tout sauf rationnel. Ce qui est bien avec l'économie, c'est qu'en principe, c'est une forme de la logique. Donc, euh, si vous restez logique, vous arrivez à des résultats qui ne sont pas trop mal. Mais dans la politique, c'est n'importe quoi. Donc, si vous acceptez l'idée que c'est la politique, c'est n'importe quoi, euh, ça va se terminer de façon irrationnelle. Tu pas.
0: Oui, ou alors je sais pas, ou alors il faudra attendre 2027 pour espérer quelque chose. Bon, enfin, c'est, c'est compliqué. À chaque fois, en plus électoralement, on est toujours déçu. Donc,
1: à force d'être déçu, donc, d'être les déçu, Français déçu, ont euh... voté pour qu'il y ait un contre-pouvoir à l'Assemblée ouais. avec euh, les députés qui ont élus à la surprise générale d'ailleurs. Y a eu, y a eu... Oui, à la surprise générale. À la surprise générale. Donc, les Français ont voté pour qu'on ait un contre-pouvoir et les les hommes politiques qui ont été élus sont incapables d'organiser ce contre-pouvoir. Ouais. Il faut tous les virer.
0: Oui, c'est, en fait, c'est l'opposition qui refuse de faire le contre-pouvoir. Et il en, en réalité, il y a que le Rassemblement National qui fait correctement son travail d'opposition parce que non seulement il dépose des motions de censure, des trucs comme ça, mais en plus, il vote aussi euh, les motions de censure des autres. Alors que euh, la NUPES ne vote pas les motions de censure du,
1: du RN. Donc, et ce et sont des votent... en termes marxistes, ce sont des complices objectifs du pouvoir, oui, du absolument. Pouvoir. Donc, absolument. Bah, bah, est... Le seul conseil que je peux ouais. donner, il y a peut-être des gens qui ont voté la NUPES qui nous écoutent. Il y en a peut-être pas des masses, mais il y en a ouais. peut-être quelques-uns. S'il y en a quelques-uns, bah, ne votez plus jamais pour ces gens-là, puisqu'ils considèrent euh, leur responsabilité, c'est de nous débarrasser de Macron, mais ça leur fait mal au sein de se mettre dans la même, dans la même activité que le Front National. Bah, — ah oui, c'est-à-dire qu'ils pensent que leur petite, euh, leur petite personne, leur petit narcissisme est plus important que le destin du pays.
0: Mais il ne faut, il faut jamais oublier que c'est eux qui ont demandé, enfin Mélenchon, euh, même s'il a eu du mal à le formuler, euh, il a dit euh, « il faut voter et il faut voter contre Marine Le Pen ». Donc il n'a pas dit « il faut voter pour Emmanuel Macron », enfin là aussi c'est un cirque. Il n'a pas dit « il faut voter pour Emmanuel Macron », mais il a dit « il faut voter contre Marine Le Pen », ce qui revient à la même chose. Euh, et il faut se rappeler aussi que pendant les législatives, lorsqu'il y avait des duels donc euh, Renaissance contre Rassemblement national, ou euh, enfin surtout quand il y avait des triangulaires euh, Renaissance contre Rassemblement national ou euh, Nupes contre Rassemblement national, il était extrêmement fréquent que un euh, des deux euh, donc euh, Renaissance se, 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 se met en arrière pour faire barrage républicain côté NUPES, ou la NUPES se met en arrière pour faire barrage républicain côté euh, majorité présidentielle. Et euh, si jamais il y avait euh, de nouveau euh, des élections législatives, euh, il se reproduirait exactement la même chose. Alors que le, dans le sens inverse, ça ne se faisait jamais.
1: Mais ce que ça veut dire, c'est ce que je veux dire, c'est que Michel Debré qui a écrit la constitution de la 5e, nous a fait un monstre qui nous empêche de euh, se débarrasser des incompétents. Eh bien... euh, Ça ça se terminera mal. Oui, ou ou alors il faut
0: faut que cette euh, élite du pouvoir euh, se rende compte. Bah, Elle ne se rendra jamais compte. C'est impossible, puisque de toute façon, le le jeu est fait justement euh, pour qu'ils soient au pouvoir. Donc ils ne vont pas changer les règles du jeu. Non. Parce qu'effectivement, sinon, le, le, la seule manière de faire changer les choses, c'est de faire, euh, même pas une réforme constitutionnelle, mais de, 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 de changer complètement l'esprit de la Constitution, euh, avec par exemple une, une part plus importante de proportionnel euh, dans les législatives. Mais c'est pas
1: la peine, ça ne marchera pas non plus. Il faut donner le référendum au peuple y compris le référendum révocatoire, c'est-à-dire que vous avez voté pour un gars, vous rendre rendez compte que c'est un bon rien, ouais. vous introduisez un référendum mmh. en disant, écoutez, euh, ça fait trois ans qu'il est en train de nous ruiner, si ça vous fait rien, on aimerait le débarquer. Ouais. C'est, ou alors qu'on fasse aussi des référendums révocatoires sur les voix qui ont, sur les qui votes qui ont été passés à l'Assemblée et dont personne ne veut. Et donc il faut que non seulement le peuple puisse présenter ses projets, mais il faut aussi que le peuple puisse dire les projets que vous nous avez collés jusque-là, on n'en veut pas et on, on les retire. Parce que le souverain, c'est le peuple, c'est pas M. Macron. Mmh. Donc encore une fois, on peut pas, ça ne sert à rien d'arranger les, les chaises sur le, sur le pont du Titanic quand il est en train de couler. Il faut trouver, euh, euh, c'est possible, un canot de sauvetage. Donc si vous voulez donner de la proportionnelle à n'importe quoi, ça ne sert à rien. Parce que s'il y avait une proportionnelle, on aurait eu exactement le même nombre de ce qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée. On aurait sûrement
0: moins de, de membres de la majorité présidentielle. Après, si on a une prime au vainqueur, c'est différent. Effectivement, mmh. on aurait... Donc, vous vous rendez des cap- les calculs à la loi
1: Non, 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 non. Ouais. C'est-à-dire que... Encore une fois, là, la démocratie représentative, ça a été créée par les Anglais, parce qu'il fallait 15 jours pour aller d'Edimbourg à Londres. Aujourd'hui, euh, ça ne vous prend pas 15 jours, sauf si vous prenez la SNCF, quoi, ça va sans dire, mais euh, s'il y a des grèves, etc. Mais euh, vous pouvez aussi décider que vous allez voter euh, sur chaque téléphone, vous mettez un truc crypté, puis vous votez quand vous voulez. Mmh. — donc, l'acte de vo- de votation, c'est pas difficile. Et j'ai toujours dit, quand vous mettez un, un vote dans un dans une, dans une urne pour voter et quand vous mettez un billet de banque pour acheter des carambars dans une caisse enregistreuse, c'est le même acte. Mmh. C'est-à-dire que vous choisissez librement d'acheter des carambars ou celui pour qui vous allez voter, alors que vous élisez des gars qui vont vous acheter. Euh, des caramels mous, et ils vous donnent jamais ce que vous avez, ce pourquoi vous avez voté. Donc, quand est-ce qu'on va arrêter cette illusion que la repr- de déclamation représentative et démocratique Elle ne l'est pas. Donc, on n'est pas en démocratie en France, puisque la démocratie, c'est le gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple. Là, rien du tout. Donc, encore une fois, cette espèce de défense acharnée de la démocratie représentative, c'est fait par les groupes de pression qui, qui s'en mettent plein les fouilles à cause de ça. Donc mais arrêtons de croire que voter pour euh, Tarsampion va nous aider. Ça va pas nous aider, ça va nous enfoncer encore plus.
0: Mais alors, en plus, euh, ce qu'il faut dire, c'est que même dans les standards de la démocratie représentative, euh, la France est quand même vachement en retard par rapport aux standards européens qu'on a aujourd'hui.
1: Ben, je ne sais pas trop, parce que les standards européens qu'on a aujourd'hui, quand vous voyez les, les guignols qu'on a à Bruxelles qui soi-disant votent dans le Parlement européen, alors non, qu'ils ont non. été élus par personne. Non, bien sûr,
0: bien sûr. l'Assemblée de Bruxelles aussi est très très en retard. Elle n'est ben, 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 de... rien
1: de représentative, elle n'est rien du tout.
0: Non, je parle des autres pays européens, pas, pas, quoi? De, pas des institutions. Mais comme, je ne sais pas, comme l'Italie, comme l'Espagne, la Suède... Le ben, Dombard, L'Italie, et... parce que
1: l'Italie et la, ben, la Suède, ils avaient fait le même coup pendant des, des, des décennies. Je connais, je connais bien la Suède. Il y avait un parti de droite qui n'était pas fréquentable, et puis un jour, le parti de droite est passé quasiment à à la majorité absolue, à lui, tout seul. Donc, ça a un petit peu changé. Donc, si ça continue, ils vont nous amener Marine à 51%. C'est ce qui aurait, je trouve, en tout cas, de plus logique. Ben, C'est la logique du truc. À un moment ou à un autre, les Français se sont dit « On a essayé tous ces guignols. La seule qu'on n'a pas essayé, c'est Marine, là. Bon, ben, on va va l'essayer. Mais c'est pas possible autrement. La prochaine présidente de la République, s'il continue comme ça, ça va être Marine est-ce que ce serait une... vraiment une mauvaise chose Ben j'en sais rien. En tout cas, je crois qu'elle est favorable au référendum.
0: Oui, elle est favorable au référendum. Donc,
1: tu mets un référendum d'initiative populaire. Les
0: autres n'ont pas Moi, de je préfère Marine à
1: Macron. Euh, Macron sans référendum et Marine avec référendum. Au moins, je pourrais contrôler Marine. Ouais. Parce que là, je ne peux rien faire pour l'espèce de fou furieux ouais. qu'on a mis à, à la présidence. C'est,
0: c'est ce qu'elle a proposé très rapidement à l'Assemblée, hein, faire un référendum. Ce qui a d'ailleurs été refusé par le groupe de la NUPES. Et ça va sans dire des Républicains. Alors que si Voir des gaullistes avec, euh... refuser
1: un référendum, il faut quand même le faire, ça.
0: Hein. Ouais, non mais ils sont, ils sont entêtés comme... Euh... C'est complètement dingue parce que quand même, euh, c'est un parti, euh, les Républicains, qui euh, a passé sa vie à trahir ses électeurs et euh, ce pourquoi ces électeurs votaient et là pour une fois ils se sont dit que là ils allaient être cohérents avec leurs principes c'est à dire que une fois il y a longtemps ils, ont, ils avaient proposé une réforme des retraites du coup ils se sont dit bon bah là on peut pas faire machine arrière
1: mais c'est encore même une fois, assez fascinant. cette histoire des retraites me tue parce que on peut tourner le problème dans tous les sens si vous voulez pour des raisons démographiques euh, le système des retraites qu'on a monté euh, ne peut pas marcher. La, réper- la retraite par répartition, ça suppose une absence de vieillissement de la population. On ouais. vieillit à, tout à toute allure. Donc, c'est du n'importe quoi. Donc, on est en train de se battre comme des fous pour savoir s'il faut mettre du ciment euh, en provenance du limousin ou du ciment en provenance de la Côte d'Azur dans la ligne Maginot, quoi vous savez que le résultat ça marchera pas vous savez et et on on s'engueule comme des malades sur un truc, les français sont les meilleurs pour se disputer sur des choses qui n'ont aucune importance absolument,
0: c'est incroyable absolument, parce que si on fait cette, cette réforme mais la question se reposera à euh, un autre moment on se dira aussi, euh, vieillissement de la population il euh, y, a, y a plus de vieux que de jeunes etc, euh, donc il faudra de nouveau mettre le, le, l'âge de la retraite à 66 ans, puis à, so- à 68 non, ans, moi, puis je à éc- ans je vais vous
1: expliquer comment ça va se passer, c'est pas difficile puisque on peut pas quelque chose qui ne peut pas avoir lieu n'a pas lieu donc les, ceux qui sont à la retraite s'imaginent que la retraite qu'ils vont toucher, c'est ce qui va permettre de préserver leur pouvoir d'achat. Eh ben, on va trouver une autre façon de faire écrouler leur pouvoir d'achat. Ce sera l'inflation, ce sera la baisse de la monnaie, ça sera ce que vous voudrez. Mais et, s'ils touchaient 100 aujourd'hui en, en, en pouvoir d'achat, ou hier, ils vont toucher 80 dans 10 ans. Mmh. C'est pas possible autrement. Et donc c'est pour ça que je me tue ici, <rire> à essayer d'expliquer aux gens comment épargner. Pourquoi ça n'arrive pas Parce qu'au moins qu'ils essayent de, de se bâtir une épargne pour eux-mêmes qui leur permettra de ne pas avoir cette baisse du niveau de vie. Mais ouais. si ils font confiance à l'État pour maintenir leur niveau de vie, ben, je sais pas, c'est comme faire, euh, je sais pas, c'est, c'est faire, c'est faire confiance à un criminel à qui vous confiez l'argent de vos petits-enfants. Quoi. C'est, mais c'est, c'est, ouais, on a évidemment. des gens qui sont irresponsables et à qui on confie... Euh, nos, nos, les 20 ans qui viennent, regardez ce qu'ils ont fait dans le domaine de l'énergie, ils ont quand même foutu en l'air tout le système énergétique français qui avait été bâti pour nous rendre énerg... indépendants énergétiquement. À partir du moment où on n'est plus indépendant énergétiquement, on peut plus payer les retraites non plus. Et c'est les mêmes Oui, c'est les mêmes. <rire> et c'est les mêmes, et donc ouais, moi je trouve ça absolument fantastique, cette espèce de méfiance vis-à-vis de l'État et de confiance absolue vis-à-vis de l'État en même temps chez les mêmes personnes. C'est-à-dire que les mêmes personnes croient deux choses qui sont contradictoires qui est la preuve, la preuve d'un, d'un, d'une, d'une pensée schizophrénique. Ouais. Les Français sont fous. Ils ne comprennent pas que leur principal ennemi, c'est l'État. Mmh. Et que confier quelque chose à l'État, c'est garantir qu'on va se retrouver tous plus pauvres. Mmh. Et pourtant, ce n'est pas les exemples qui manquent au 19e, et au 20e siècle. Hein. Et ça continue.
0: Et à, à la limite, au moins, par exemple, le Rassemblement national a la conscience au, au moins de la moitié du problème, c'est-à-dire euh, justement de cette question démographique. C'est-à-dire qu'ils disent, non mais, euh, c'est, c'est ce qui a été beaucoup euh, dit pendant les, les, les débats à l'Assemblée, euh, c'est-à-dire qu'il euh, faut, euh, pour garantir un système de retraite par répartition, il faut, euh, dans le temps, garantir aussi une bonne natalité, et donc euh, voilà, euh, faut, faut, faut faire des gosses, quoi. Et euh, la NUPES, eux, ils, ils ont absolument rien compris parce que euh, quand, quand vous leur dites ça, euh, en fait, euh, ce qu'eux comprennent, c'est euh, vous approprier le ventre des femmes. Donc, les femmes sont des machines à pondre, etc. Donc, en fait, on ne doit pas faire d'enfants. On doit juste demander aux Africains de faire des enfants et les importer ensuite par dizaines de millions.
1: Mais est-ce que, c'est... Est-ce que le rôle des Africains d'un jeune Africain doué qui a fait des études, et il y en a un paquet, c'est de devenir balayeur à Paris.
0: Mais même ceux qui n'ont pas fait d'études, ce n'est pas leur rôle... Euh... c'est pas leur rôle, le rôle de
1: devenir balayeur à Paris, ce n'est pas, un... ouais. c'est, c'est pas particulièrement... Il ferait bien de rester en Afrique et d'essayer de développer leur oui. coin.
0: Oui, parce que sinon... les tout le monde est perdant dans cette affaire. Euh, à la fin, euh, le, le, l'Afrique ne se développe pas parce que euh, tous ses potentiels talents euh, se, se barrent ailleurs. Euh, L'Africain, il n'est pas content parce que euh, être balayeur à Paris, ce n'est pas non plus génial. Euh, et le Français, il n'est pas content parce qu'il a une bande d'Africains euh, en, en bas de chez lui euh, qui, éventuellement, foutent le bordel. Ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais enfin, euh, tout le monde est perdant, sauf éventuellement celui qui s'en met plein les fouilles parce que lui, il emploie des Africains pour pas cher. Quoi. Donc, euh, bon.
1: Mais c'est, c'est, c'est une... Tout ça, ce que je me tue à dire aux gens, je vais le redire une fois, encore une fois, parce que ça me... euh, Vous savez, dans la vie, on a le choix entre se contredire ou se répéter, donc euh, moi, je vais me répéter, puisque j'ai du mal à me contredire. La chose qui est tout à fait évidente, c'est que depuis 40 ou 50 ans, chaque fois que vous avez confié une mission stratégique importante à l'État français, il a raté le coup. Depuis, euh, parce que le programme nucléaire français, c'était il y a quasiment 70 ans maintenant que ça a commencé. Donc, les gens me disent, regardez la retraite, ils ne savent pas s'en occuper. et Je leur demande, mais de quoi l'État s'est occupé depuis, que, depuis 40 ou 50 ans et qui a marché Est-ce que l'école, ça a marché Est-ce que la justice, ça marche Est-ce que les prisons, ça marche est-ce que la diplomatie, ça marche Monsieur Macron, dans sa grande intelligence, a supprimé les, les diplomates du Quai d'Orsay. Donc après ça, il va se balader en, en Afrique, où il dit que des bêtises et tout le monde insulte, parce que personne ne avait préparé des notes. Peut-être quelqu'un lui a préparé des notes, mais il les a pas lues parce qu'il savait mieux que les autres. Et donc, vous regardez tout ce que fait l'État, l'énergie, tout ça. On a eu une petite période qui a duré quelques années, mettons 20 ans, entre De Gaulle, Pompidou et Giscard, où l'État a été à peu près bien géré. Et de là, on a fait des choses qui étaient bien. Mais aujourd'hui, donner des pouvoirs à l'État, c'est, c'est garantir, je vous l'assure, c'est garantir votre appauvrissement. Impauvris- Donc il faut que les Français reprennent l'initiative, et également sur leur retraite. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez pour votre retraite, de côté, devrait être non taxé. Et vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne vous force pas à acheter des obligations d'État. Si vous voulez acheter des obligations chinoises, vous achetez des obligations chinoises. Mmh. Donc rendre la liberté aux Français sur la façon dont ils vont gérer leur futur. Ouais. Qu'il y en a une partie, moi j'ai vécu en Angleterre, il y a une partie euh, qui est une espèce de retraite minimum qui est payée par, tout, par l'État à tout le monde. Donc je, je touche un petit quelque chose de l'Angleterre, d'ailleurs, toutes les... Parce que, sinon, je devrais être en retraite depuis longtemps. <rire> d'ailleurs, j'y songe, c'est pas vrai du tout, je m'en ce sera ce serait affreux. Mais... <rire> Mais... Donc je touche une petite retraite, et puis ensuite, vous vous la fiez vous-même, avec des fonds de pension. Oui.
0: Mais c'est d'ailleurs euh, les meilleures retraites euh, sont des retraites euh, justement qui, qui viennent de voilà de fonds privés. De je,
1: fonds crois, privés c'est... je sais pas, mais c'est... encore une fois vous, vous suivez les conseils de l'Institut des Libertés, et vous faites euh, 7 ou pour par an, ce que vous n'avez pas du tout dans les leur... du et c'est pas c'est pas des trucs bien difficiles à faire. Hein. Et, et d'ailleurs,
0: en, en règle générale, ceux qui reposent sur le public. En fait, non seulement ils reposent sur le public, mais ils voudraient euh, empêcher ceux qui reposent sur le privé de reposer sur le privé. C'est-à-dire qu'ils vont, re- ils vont reprocher, euh, euh, justement, euh, des gens de, de, d'avoir des, des, des fonds de pension privés, euh, de, de recevoir... Euh, le, le gouvernement des... a essayé
1: de les piquer, d'ailleurs. Oui, oui. Les fonds de retraite privés, ils ont essayé de les piquer. Mais euh, c'est un petit peu comme dans... Le... Tout le monde me disait au moment où il y a eu la pandémie, là, récemment, c'est affreux, les hôpitaux sont pleins. Oui, tous les hôpitaux étaient pleins, c'était affreux. Mais toutes les cliniques étaient vides parce que les hôpitaux refusaient d'envoyer les, des malades au secteur privé.
0: Mmh,
1: ouais. <rire> donc, ça, on, donc ils préféraient que le gars crève ouais. sur le pavé dans le couloir de l'hôtel, ah ouais. plutôt que dans la, voyez, la, la clinique qui était à 50 mètres et qui aurait pu les recevoir. Il y a une espèce aussi de, 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 de totalitarisme de l'État. Quand il se met à faire quelque chose, ouais, ouais,
0: ouais. il refuse si, qu'il y ait de la concurrence. Exactement. Si l'État se met dans une activité, il veut un monopole total. Il ne veut, il veut pas qu'il y ait une concurrence du privé.
1: Et On le voit aussi dans l'éducation aujourd'hui. Bah, si vous voulez, maintenant, j'ai trouvé à mourir de rire que le ministre de l'Éducation nationale, qui était un produit de l'Éducation nationale française d'ailleurs, mette ses enfants immédiatement, dès qu'il a été ministre, à l'école alsacienne. Ouais. Il ne l'a, il l'a pas mis dans un lycée à Saint-Denis. Hein. Alors que si on regarde, il y a 60 ans... Il n'y avait pas du tout cette distinction du de tout. niveau entre public et privé Pas du tout. Absolument moi, j'en, pas. <coughs> j'en étais, euh, vous éviez à l'école de Jésus et de lycée, et les résultats au bac étaient les mêmes, et il n'y avait pas de problème. Et le secteur public se faisait une espèce de gloire d'être aussi bon que ces gars-là, etc. Donc. Ouais.
0: Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. Et vous êtes très mal vu, justement, lorsque vous venez du privé, quand, quand vous arrivez
1: derrière. Ah ben Oui, public. moi j'avais des petites filles qui étaient à une école qui s'appelait La Tour, je crois qui arrivait d'une autre école qui s'appelait la Providence. Donc, c'est vous dire que tout ça, c'était pas bien pensant. Et euh, on leur avait dit, surtout quand vous allez passer l'oral au bac, vous, vous cachez votre croix. Oui. Autour du cou Vous cachez votre croix autour du cou Donc, euh, c'était quand même... Euh
0: oui, bah oui, les, les profs du public détestent les élèves du privé. Moi, je me souviens, euh, j'étais, j'étais dans le public euh, pour, mon, pour mon primaire et c'était très mal vu en, en CP. En fait, j'avais. Voilà, ma, ma grand-mère venait d'être, d'être à la retraite euh, et euh, du coup, elle s'occupait de moi quand j'avais 5 ans, donc euh, juste avant le CP. Et elle m'avait appris à lire.
1: Vous saviez déjà lire quand vous étiez arrivé voilà.
0: Je savais lire parce que j'avais appris à la maison, pas parce mmh. que j'avais appris à l'école. Et donc, quand CP, euh, la maîtresse, a compris que je savais lire et a très bien pour... compris pourquoi je savais lire, c'était très mal vu. C'est très mal vu de, d'avoir une avance que vous aviez vous-même cultivée oui, à, à la maison. Tous, tous
1: ces gosses, tous charbonniers, c'est bien connu. C'était un décrit de Gaulle, un trinitaire. Donc, euh, ben voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous faites avec les enfants particulièrement doués qui arrivent à l'école en sachant déjà lire parce qu'ils ont appris tout seuls
0: bah vous lui dites, tu t'arrêtes là et on va attendre que tes camarades te rattrapent et ensuite, peut-être, on fera quelque chose et on commencera les additions. <rire>
1: Concrètement, c'est ça. Mais c'est, c'est encore une fois la massification par le bas, parce que vous avez des gars qui sont, euh, je ne sais pas, par exemple... Pascal qui a réinventé la, la géométrie de Euclide, je sais plus quoi, quand il avait 7 ans, avec des ronds et des barres, à la place de mettre des cercles et des, des droites, il avait tout réinventé tout seul. Alors qu'est-ce que vous faites si vous avez un Pascal qui arrive, vous l'empêchez de parler Bah oui,
0: oui, parce que attendez, il, il, il vole le moral à zéro de tout le monde. Bah oui, il vole la vedette, euh, les autres ils comprennent pas ce qu'il fait, euh, du coup euh, non, Pascal, on va le mettre dans, dans un coin de la classe. Euh, éventuellement, il fera des exercices tout seul, mais enfin, et encore La pas... meilleure histoire
1: que je connais comme ça, c'était un type dans l'université américaine, je ne sais plus de son nom. Il était arrivé en retard au cours et le professeur avait mis sur le tableau, c'était un professeur de maths, il avait mis sur le tableau euh, un problème à résoudre. Hein. Et c'était un truc que personne n'avait résolu, vous savez, un de ces mystères mathématiques que personne n'avait résolu, donc le type, il venu. Mais avait, on ne lui avait pas dit que personne n'avait résolu. Donc il a bossé tout le week-end, et il a trouvé la solution, il a présenté un professeur, qui sautait partout. <rire> il est devenu ensuite... Je, sais plus, je crois qu'il lui a appris de la de physique ou j'en sais rien. Mais enfin, je veux dire par là, vous avez des gars qui ne sont pas notés pareils. Et s'ils si si s'embêtent pendant toutes leurs petites écoles et pendant jusqu'à 18 ans, ils vont devenir fous. Oui, et en fait, on s'empêche d'avoir des génies. Et dans le fond, on castre le génie. Oui, complètement. Et c'est quand même bizarre, ça. C'est, euh... Donc, le rôle de l'école, c'est pas que tout le monde sache lire à, la même, à la même moment en même temps. Le rôle de l'école, c'est de déterminer, à mon avis, ce à quoi chaque enfant est bon, particulièrement, et de le pousser dans cette direction pour qu'il soit heureux dans la vie. Donc, si vous avez des gars qui sont des esprits extraordinairement puissants, et que vous vous rendez compte... Ben, il euh, faut peut-être faire quelque chose, quoi. Oui. Et en fait,
0: on cultive aussi, euh, on veut absolument que, que les. Comment dire. Que derrière ceux qui sont peut-être moins intelligents, peut-être un peu plus lents, on veut, on veut pas leur dire qu'en ils fait. Sont ils sont peut-être meilleurs au foot. Hein. Voilà, ils sont meilleurs au foot, qui pourraient faire un métier manuel. On veut absolument pas glorifier ça. Et on veut absolument le foot, ce qui coûte un, un pognon complètement dingue à, à l'État. Faut... On veut le foot 5 ans en sociologie à la Sorbonne ou je sais pas où. Oui, il ne rien. Parce qu'en fait, on veut que tout le monde fasse des études, que tout le monde ait son bac, etc. Ce qui fait
1: qu'à la fin, les, à le, à le... le bac et même de plus en plus les études ne veulent rien dire au final. Mais ce qui est le plus affreux, c'est ce que j'ai vu, en... j'ai dû le raconter déjà parce que je le dis, je me répète, étant vieux, je deviens gâteux, mais euh, <rire> je, je l'ai vu en Angleterre c'est qu'il y avait un médecin qui était. et qui en avait marre de faire ne pas être payé, enfin il était payé avec un lance-pierre là, dans le NHS, et donc euh, ben, il a décidé de devenir plombier. Ben, si aujourd'hui vous faites venir un médecin de SOS médecin, ça va vous coûter, je sais pas, 40 ou 50 euros, quoi. Si vous faites un plombier, ça va vous en coûter 200, quoi. Mmh. Et finalement, entre un chirurgien qui bidouille dans le cœur et un plombier, pff, c'est un peu le même métier, quoi. Ce que je veux dire, c'est... Donc, ben voilà, vous avez, vous avez, vous avez aujourd'hui des médecins qui se reconvertissent en plombier. Fascinant. Ben, non, mais simplement parce que ils sont pas emmerdés, ils viennent quand ils veulent, ils sont payés quatre fois plus, et, et voilà, quoi. Donc, euh, j'ai rien contre les plombiers. Hein. Non, absolument. Mais euh, si vous êtes bidouilleur avec vos mains, si vous savez, moi, par exemple, j'ai deux mains gauches. Alors, si j'étais n'étais pas un intellectuel, je ne serais rien du tout. Je serais en train de mourir de faim au bord de la route. Mais euh, il mais y a des gars qui sont intelligents et qui, sont, qui savent faire des trucs avec leurs mains. Et euh, ça, ça s'apprend. Ce n'est pas très difficile.
0: Et ça montre, justement, que ce, parce qu'on est parti de loin, quand même, on est parti de la distinction publique-privée sur oui, la question. Mais de on retraite. retrouve la même chose. Mais, mais c'est vrai que ce que ça montre, c'est qu'avoir cette espèce de communisme mental, ça bride le, le génie des gens, et derrière, c'est quand même déterminant pour une nation de, de, de je veux dire, d'avoir des génies, de, 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 de favoriser cet esprit-là. De, de... Parce que tous les mecs bons, justement, dans, dans les lycées euh, publics, euh, pr- euh, privés, euh, quand vous êtes au, au lycée, on vous dit euh, mais allez faire vos études à l'étranger, vous, vous serez mieux, quoi.
1: Bah, la fille d'Emmanuel, il y en a une année, la deuxième aussi d'ailleurs. Bah, ouais, parce que c'est ce que, c'est, elles ont toutes les deux à Londres, quoi, parce que l'Angleterre avec tous ses défauts, ils ont encore des endroits où ils savent reconnaître l'excellence dans le domaine de l'éducation, Et, et sans concours. Mmh. C'est-à-dire qu'il regarde l'enfant, il regarde le dossier. Et donc, ma petite fille aînée, elle, elle a, bon, a fini Imperial College à Londres, qui est une très très bonne université. Et euh, ses professeurs, comme elle était très brillante, voulaient lui faire faire maths, MATSP, les concours et tout, ben, elle serait toujours en train d'essayer d'entrer à Polytechnique au bout de trois ans. Parce que là, elle est déjà, elle a déjà un diplôme d'un très haut niveau. Ouais. Donc, ces trois ans pour rentrer dans, le, dans, dans Polytechnique. Ça sert à rien. On ferait mieux de faire une sélection sur dossier, ouais. et puis de laisser les autres se dépatouiller. Donc voilà trois ans de perdu à des gars, pour qu'on puisse après on puisse dire quand ils ont 85 ans que quand ils avaient 20 ans ils ont fait Polytechnique. <rire> oui. Ce dont tout le monde c'est se leur fait d'armes. Ouais. Leur fait d'armes, c'est d'avoir fait Polytechnique. Donc. Ce que j'avais dit à mon fils encore une fois, il, il, il voulait que je ça voulait qu'il fasse en mal sup, et j'ai dit écoute, il y a deux possibilités, où tu réussis, tu deviens insupportable, ou tu, tu rates, et à ce moment-là, tu es brisé à jamais. Alors c'est vraiment c'est ouais. vraiment le, le genre de truc ça sert à rien, je veux dire. Ce qu'il faut, c'est apprendre. C'est pas le diplôme qui compte, c'est l'apprentissage c'est et, apprendre à apprendre et je pense que c'est peut-être même
0: encore plus vrai aujourd'hui parce que euh, ça change tellement vite il y a, il y a, il y a 30 ans l'éducation euh, au-delà du, du lycée avait quand même une valeur qui était euh, plus élevée que, qu'aujourd'hui euh, donc les, les diplômes euh, justement avec ce nivellement par le bas il a, il a beaucoup atteint le, le lycée mais ça ça fait longtemps euh, mais il, est, euh, il a atteint aussi depuis pas mal de
1: temps euh, les, les études supérieures mais, mais ça a détruit l'université mais il y a aussi autre chose qui se passe qu'il faut dire puisqu'on parle de ça c'est que mon fils, donc, il, a, maintenant, il va avoir 74, il va avoir euh, donc 46 ou 47 ans. Il ouais. me dit que de toute sa promotion dans l'université américaine où il est allé, il y en a les deux tiers qui font des métiers qui n'existaient pas quand il était à l'université. Donc, vous voyez, bon, étonnant, ce qu'il ouais. faut, c'est apprendre à apprendre, pas apprendre euh, quelque mais chose mais qui. Pas,
0: va... pas réciter
1: le même truc pendant, même même truc pendant avec... 90 ans, quoi. Ouais. Donc ce qui compte, c'est le, la capacité d'apprendre. Le diplôme, euh, c'est intéressant, mais donc ils étudient le sanscrit, qu'ils étudient ce qu'ils veulent, mais qu'ils apprennent à apprendre, c'est ça qui est. C'est là, c'est, c'est de l'apprentissage de, la... de son cerveau qui fait le bonheur, c'est pas le, 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 le la mémoire. Mmh.
0: Euh, On va revenir un petit peu, euh, pas très longtemps parce que cette émission va va bientôt se se terminer, on va euh, revenir un petit peu sur notre histoire d'Assemblée Nationale, euh, au cas où, enfin j'imagine que ça n'arrivera pas, au cas où euh, on aurait voté la la motion de censure du gouvernement, donc le gouvernement tomberait, il est extrêmement probable que derrière euh, Emmanuel Macron euh, dissolve l'Assemblée Nationale. S'il dissout l'Assemblée nationale, euh, on aura de nouveau donc, des élections législatives. Et... Euh, qu'est-ce qui se passe s'il est battu Alors qu'est-ce qui se passe s'il est battu euh, bah, Ça va être un... Parce un qu'à beau ce moment-là, faudra, bah, si bon, il, il faudra, il se, faudra se
1: soumettre ou se démettre. Hein, c'est, euh...
0: bah, c'est, alors déjà, il euh, faudra se soumettre ou se démettre. Maintenant, je ne doute pas qu'Emmanuel Macron fera tout pour s'accrocher au maximum euh, à son bout de gras. Euh, maintenant... Euh, question aussi, par exemple, si on, avait une, euh, si on avait une addition de la NUPES et du RN, de sorte qu'on aurait une majorité avec eux, est-ce que ce serait eux qui s'entendraient pour former un gouvernement Ou est-ce que ce serait Renaissance et la NUPES Ou est-ce que ce serait Renaissance et le RN C'est un peu la question derrière aussi.
1: Ben, moi, si vous voulez, ce que vous dites, je, je suis loin d'être un homme... Un... Je ne suis pas très calé en politique, je veux dire, parce que je pense que les gens sont raisonnables, et en fait, ils ne le sont pas. Donc, ouais. donc euh, il faut faire, il faut prendre. Ce qui, ouais, vu de l'extérieur comme ça, ce qui ressort de tout ce qui se passe en France, c'est que ça fait apparaître le, le, le Rassemblement National comme de plus en plus sérieux.
0: Oui, mais d'ailleurs, c'est le cas hein, depuis, euh, depuis les dernières législatives. Euh, dans les enquêtes d'opinion et alors justement on va, on va en reparler dans, dans, dans une minute dans les enquêtes d'opinion sur la manière dont sont perçus les groupes politiques à l'Assemblée Nationale le RN siège tout en haut parce que euh, en fait, c'est une opposition ils font leur boulot d'opposition euh, et ensuite c'est un peu variable euh, les LR sont pas trop trop mal vus et la NUPES en fait ils sont bien vus par leur camp politique mais ils sont très mal vus euh, par ceux qui n'en sont pas donc euh, en fait, il suscite vraiment Donc logiquement,
1: rejet. si ça se passait comme prévu, s'il y avait une espèce de mouvement fort, ça devrait être un gouvernement RN et euh, républicain. Écoutez, espérons... Ce qui, est, ce qui, fera, ce qui ferait tomber, tomber euh, tous les espèces de classiques imbéciles qui empêchent tout ça. C'est-à-dire que, les, les, si je veux dire, s'il reste des jeunes républicains... Il doit avoir 65 ou 70 ans d'âge moyen, mais enfin, <rire> okay. s'il reste des jeunes républicains, ils, 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 ils feront l'analyse la qu'il faut qu'ils virent leur chef. Quoi. Ouais. Euh, ouais. S'ils sont conduits par des gamelins à la défaite depuis toujours, il faut mettre gamelins à la retraite. Quoi. C'est, euh, ouais. Ça me paraît à la moindre des choses. Donc, mmh. euh, alors justement, il y a. Alors... Ceux qui ont le moins de mal à s'accorder sur les principes. Allez, c'est les Républicains et le, le RN quoi. En principe, oui. Je... Surtout que enfin, maintenant, c'est tous c'est les grand... gars qui ont participé à la guerre d'Algérie sont morts, etc. Donc, on peut, <rire> ouais, on peut on plus, laisser c'est... passer tout ça, maintenant. Oui, c'est,
0: c'est vrai. Euh, alors, il y a Harris Interactive qui a essayé de faire un sondage pour voir ce que ça donnerait. Bon, alors, c'est extrêmement difficile, déjà, parce que les sondages se trompent, euh, souvent. Oui. Et en plus, parce que c'est hyper difficile de savoir ce que ça va donner euh, pour une assemblée, puisque, de toute façon... Le score dépend à chaque fois. Il y a autant de variables que de de, de circonscriptions. On ne sait pas qui va arriver à son tour. Oui en, en plus en cas de triangulaire on ne sait pas qui va se retirer euh, si jamais il y a un second tour à 2 euh, on ne sait pas forcément si ce sera Renaissance contre RN ou RN contre NUPES ou NUPES contre Renaissance parce que c'est, enfin, ouais, dans beaucoup de circonscriptions c'est kiff-kiff c'est entre 20 et 25 le score euh, et ensuite au cas de, au, au cas où vous avez un second tour si vos sondages euh, à l'échelle de la circonscription qui concerne forcément du coup un échantillon de peut-être 300 personnes à tout péter euh, La, la marge d'erreur est gigantesque vous, vous avez une marge d'erreur qui est gigantesque, puisque une, une centaine de votes, parfois, peut faire balancer le, le, le résultat d'un côté ou de l'autre. Donc, si vous avez un 47-53 au second tour, euh, ça peut totalement être, être changé derrière. Donc, c'est extrêmement difficile de savoir, non, on peut pas savoir. vraiment. Et d'ailleurs, on se souvient, euh, je, je, j'ai pris justement euh, une, une capture d'écran... Euh, de, d'un des tout derniers sondages qui essayait justement de, de regarder, de cartographier ce que donnerait l'Assemblée, euh, donc un des tout derniers sondages juste avant les législatives, donc euh, deux, trois jours avant. Et il donnait la NUPES 175 à 215 sièges. Au final, c'était moins. Il donnait euh, Renaissance, enfin le groupe avec euh, Modem, etc. Il le donnait à 260 à 300 sièges. C'est moins que ça au final. Euh, LRUDI euh, à 35 à 55 sièges. Au final, c'est un peu plus. Et le RN de 20 à 50 sièges. Et au final, c'est deux fois plus quasiment que le maximum qui était envisagé. Et aujourd'hui, euh, en fait, euh, les résultats qu'ils donneraient, donc selon ce sondage, c'est quasiment la même chose qu'aujourd'hui. Donc le RN gagnerait peut-être 5 à 10 sièges, selon eux. Euh, la majorité présidentielle perdrait 5 à 10 sièges. Et la NUPES gagnerait 5 à 10 sièges. En gros, c'est ce qui diraient. Ce Moi, je dirait. crois qu'on
1: va avoir un effondrement des, des voix Macron. Parce qu'un parti politique, ça a une espèce de de corps théorique qu'il porte sur le long terme si vous voulez bon euh, aujourd'hui le parti républicain ne le sait plus mais enfin il avait au départ des gens compétents des gens je sais pas euh, il lisait Raymond Aron enfin bref c'était des gens qui avaient une espèce de de structure intellectuelle qui les portait ce qu'il y a d'extraordinaire dans le parti de Macron c'est qu'il n'y a aucune structure intellectuelle il n'y a rien sauf la recherche du pouvoir et le garder donc euh, ça marche une fois ça marche peut-être deux fois mais à mon avis, le parti qui doit s'effondrer parce qu'il n'a pas de structure intellectuelle et qu'il n'a pas de, de racines historique en France, c'est le, c'est le parti de Macron. Parce que ça ne représente rien. Il ne représente rien ni personne. Il ne représente pas d'idées. Ils ont pas de personnes intéressantes. Le personnel politique est nul. et, et Donc vous vous dites, mais ils ne représentent rien. Ils ne représentent pas les territoires. Ouais. Ils ne sont pas ancrés dans la, dans la ruralité, si je veux dire. Pour moi, s'ils si font 25% des voix, c'est 25% des voix... Euh, Euh, n'ont aucune raison d'être.
0: Mais d'ailleurs, je veux dire, c'est un bloc à la base, c'est quand même ce qu'on avait à l'époque qui représentait au moins 40% des voix dès le premier tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire l'essentiel du PS et l'essentiel de de, de l'UMP, autrefois du RPR, euh, a été combiné dans cette majorité présidentielle et déjà on voit ce, cette addition de deux énormes blocs qui est devenu juste un bloc et qui est un bloc qui est en train de se réduire peu à peu à chaque, oui, oui, à chaque petite, que petite que élection qu'on, qu'on voit.
1: Qui, tous les types qui participaient des deux blocs euh, s'en vont en se disant il euh, n'y a rien pour moi là-dedans. Oui. C'est, euh, vous ne faites pas assez... C'est toujours ce qu'on dit... C'est, vous mettez deux, deux canassons ensemble, vous faites pas un pur sang, quoi. Ouais. Et en plus, c'est un... Il restait que des canassons dans les deux parties. Ouais. Et
0: c'est, c'est je veux dire, ça, ça fonctionne encore, entre guillemets. Euh, parce que ça repose quand même sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Parce que sinon, sur le c'est... pouvoir qu'il
1: a, le pouvoir de nomination, etc. Parce qu'il a aucune personnalité, il n'a aucun intérêt.
0: Non, il n'a pas vraiment de personnalité. Mais enfin, en disons... Personne, je
1: connais personne qui aime Emmanuel Macron. Moi.
0: Disons qu'il a fait semblant d'avoir une personnalité euh, à l'élection de 2017, mm-hmm. où il a plu à beaucoup de gens à partir de vraiment pas grand-chose, euh, parce qu'il y a eu une fascination médiatique sur le mec. Enfin euh, bon, bref. Et euh, ensuite, euh, effectivement, sur l'incarnation du pouvoir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui... Il n'y euh... a
1: plus un rond et on ne va plus pouvoir distribuer rien du tout. Hein. Ouais. Parce
0: Donc, qu'il ne faut pas euh, oublier que la prochaine,
1: la prochaine crise qu'on va, en France, qu'on va avoir en France, c'est très probablement une crise monétaire qui entraînera une crise politique. Et, et là, si vous voulez, comme il est là depuis 7 ans ou 10 ans, je ne sais pas combien ça va... Ce sera lui le coupable, quoi. Oui. Donc mais c'est, c'est la, lui le coupable C'est lui le coupable dans tous même. les cas Donc, si vous voulez, comme, on va, comme la prochaine élection se passera à l'occasion de... ou juste après une crise politique et monétaire qui va être d'amplitude très grande...
0: Ça favorisera forcément d'un côté euh, l'extrême-gauche, de l'autre côté euh, la, la, la droite radicale. Donc, euh... Euh, je ne
1: sais pas la droite radicale, mais ça peut, je ne sais pas ce que ça fera, mais en tout cas, ça... ça celui qui est en place, si vous voulez, devra, devra laisser la place. Quoi. Ouais. Quand, quand les Anglais euh, ont fait venir le FMI euh, à Londres en 1976 ou 1977, ben, ça a amené Mme Thatcher et les conservateurs au pouvoir pour 30 ans. Mmh. Donc à ce moment-là, sortent, personne ne connaissait Mme Thatcher deux ans avant. Donc encore une fois, pff, je sais qui va perdre... Mais vous savez pas qui va gagner. Mais je sais pas qui va gagner parce qu'il est même pas, il est même peut-être pas dans la course. Encore. C'est
0: possible, tout à fait, tout à fait. Moi, je serais pas étonné cependant qu'on ait. Euh, euh, bon, on parle de présidentiel, c'est quand même dans, dans 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 longtemps et c'est très compliqué de savoir déjà à six mois de la présidentielle ce qui va se passer alors à quatre ans euh, encore moins. Mais je serais pas euh, surpris d'avoir au moins, euh, disons, un, un, un duel du style euh, Le Pen Mélenchon.
1: C'est pas du tout impossible, mais par exemple, moi j'en ai beaucoup voulu euh, dans la dernière présidentielle à un homme comme Pierre de Villiers de ne pas s'être présenté. Parce que, si vous voulez, euh, comme la France est dans une situation difficile, à ce moment-là, on a, il avait été le patron de l'armée française, euh, donc il savait euh, commander, et puis euh, il serait présenté, il, il aurait été élu avec les, les doigts dans le nez, quoi. Ouais, je sais pas, parce que j'ai déjà entendu le général de Villiers sur des questions politiques. Il est très politiques. — Et enfin, euh, je veux dire, en fait... Euh, — il... Non, mais il s'est pas présenté parce qu'il avait pas le, euh, la capacité de se présenter. Mais un type ouais. qui aurait été, euh, euh, bah, si j'ose dire, un, un, un vrai général, allez, euh, qui aurait été... On bah, il... aurait pu se présenter sans aucun problème, quand même. — Ouais. Et ouais... — Surtout de, qu'il avait de... eu le bonheur de se, de se faire virer par Macron.
0: Oui, je crois qu'il était parti de son... Il était parti, son parti de son chef, poste, euh, etc., ouais. parce qu'il en avait ouais.
1: qu'on coupe les dépenses militaires. Il avait ouais. raison, d'ailleurs, parce que depuis, l'armée n'existe plus, mais... Oui, c'est vrai. Mais
0: après, sur les questions de politique, on aurait dit vraiment... Un... Enfin, on aurait ah, dit bon, un macroniste
1: quand il, quand il s'exprime, ouais, on aurait dit François Bayron. il, il était pas arrivé... Il François en Bayon temps... avec un képi, quoi. C'est... Mais non, c'est pas faux. Et vous savez, quand vous arrivez à la tête de l'armée en temps de paix, c'est qu'en général... Le c'est pas vous dont on a besoin en temps de guerre quoi, ouais. <rire> ouais, on, on est d'accord là dessus c'est bien une vieille expérience
0: là. Ouais. Euh, enfin voilà pour, pour ce sujet euh, on en a quand même pas mal discuté on a fait même un petit peu de politique fiction Madame oui, Irma les, c'est, les, c'est les, les,
1: non, mais l'essentiel c'est que encore une fois je me le tue à le dire, il n'y a pas d'autre solution que redonner la parole au souverain c'est à dire au peuple, que le peuple puisse s'exprimer parce que tous ces gens qui s'expriment en son nom, qui parlent de démocratie ils n'ont aucune légitimité, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas au nom de la France, ils parlent au nom d'intérêts circonstanciels. Mmh.
0: C'est vrai. C'est, c'est horrible. C'est vrai. Euh, nous en avons fini avec, euh, avec cette émission. Et donc on dit les pouces bleus, les, s'inscrire... On, on euh... dit les pouces bleus, on dit s'inscrire... Mais on euh... peut
1: mettre des pouces en bas aussi, hein
0: euh, Vaut mieux oui, pas, mais enfin, euh, le pas trop. Pas. Hein. Je, je vous retrouverai et on aura voilà, vous... le problème entre dehors, derrière le mur. Là. Je vous ferai passer un sale quart d'heure hein, si vous faites ça. <rire> euh, pareil, euh, si, vous, si vous m'insultez en commentaire, ça va mal se passer. <rire> non, je, rigole. je suis encore obligé de le défendre. Non, je rigole, vous pouvez, vous pouvez tout à fait m'insulter, j'en ai rien à faire. Euh, bah, par conséquent, euh, je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Et merci beaucoup. n'oubliez d'autres pas, émissions. ah
1: tiens, on n'a pas répondu à la question favorite. C'est vrai, j'ai oublié. Non, on le fera C'est la semaine faute. prochaine. Dit... La semaine
0: prochaine, je ferai la question du coup euh, de, de, de la semaine dernière et vous pouvez reposer une question dans les commentaires de nouveau pour la semaine prochaine. C'est de ma faute, j'ai oublié. Euh, sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un et nouveau délit beaucoup. d'opinion.